0: Boa noite, boa noite, vou deixar o pessoal ir entrando. Meu nome é Bruna, eu sou neurologista, sou especialista em dor e hoje nós vamos falar um pouco sobre dor nas pernas e nos pés. E para isso eu chamei o Ivan, que é fisioterapeuta, pode se apresentar Ivan.
1: Sou Ivan, sou fisioterapeuta, é, trabalho com dor crônica e trabalho com neuromodulação é, em dor também.
0: Isso. E aí, nós vamos bater um papo aqui, inclusive, podem fazer perguntas, nós vamos selecionar depois algumas perguntas para responder no final. E uma coisa importante para começar a falar é que existem muitas causas de dor na perna, de dor nos pés. Então, são, é, é, um, é um tema bem amplo, na verdade, as causas são vastas e nós vamos explorar um pouquinho para ficar um pouco mais didático para vocês. Então, para começar, nós temos é, tanto. Dores agudas na perna e no pé, por questões de traumatismo, de torção, os entorses, a pessoa torceu o pé machucou, alguma fratura, alguma lesão de tendão, por exemplo, o tendão de Aquiles, que é famoso é, na, no calcanhar, que a pessoa pode lesionar. E dores crônicas nos pés e nas pernas. Que dor crônica é definida por dor por mais de três meses na maior parte dos dias. E é importante nós entendermos isso. Tem as dores que persistem e tem as dores agudas. Aí eu queria perguntar um pouquinho para o Ivan, na sua, prática, na sua prática clínica, como que é? Se você pega muitos casos de dor nas pernas de dor nos pés, e se geralmente você pega caso mais de dor aguda, de dor crônica, como que é geralmente no, no seu dor consultório?
1: Dor em pernas e pés aqui na clínica chega bastante e... Eu acho que o que aparece mais é dor crônica, né? Porque o pessoal não procura físio antes, né? <risos> espera, espera ficar crônico e tal. É, geralmente a busca por dor aguda, geralmente é, é uma busca quando é por lesões mais traumáticas mesmo. Como você acabou de dizer, é, entorce ou alguma lesão esportiva, coisas do tipo. É, a dor crônica aí já é uma outra questão que aí precisa ser investigada e geralmente são os pacientes que chegam e muitas vezes não sabem. Uhum. Ainda é o que tem,
0: né? Uhum. É, e, e dor crônica, querendo ou não, assim, nós, pelo menos, nós que mexemos com dor é, é muito prevalente, né? Eu falo que é o mal hoje da humanidade, porque é bem prevalente, então acredito que para chegar até o consultório, para ser encaminhado para o físico, você deve pegar mais um paciente que já tem dor crônica. Mas dor aguda, eu imagino que a fisioterapia deve ajudar bastante também na reabilitação de um paciente que tem alguma lesão, né? Ajuda
1: bastante. Ajuda bastante porque estabilizando a inflamação melhora rápido, né? Uhum. Até porque se não intervém enquanto tá agudo, mesmo aquela lesão que seria, de certo modo, fácil de controlar, vai ficar crônica é. também. E aí uma tendinite de calcânio que pode ser estabilizada ali no primeiro momento pode ficar algo para muito tempo e cada vez pior, né? E eu acho que também vale ressaltar que quando a gente fala em dor, independente de ser aguda ou crônica em pernas e pés, é sempre uma dor complicada, né? Uma vez que a gente fica de pé, a gente trabalha, levantou, já tem dor, já tá de pé, já tem descarga de peso. Então, é algo que já... Por origem, já incomoda mais do que os outros casos, eu diria.
0: Sim, sim. É porque a gente precisa usar <risos> muito toda né? hora, né? E assim, eu acho que também para ficar mais didático, eu sempre gosto de dar nome para a dor. Então, quando a gente fala sobre dor, nós temos é, a dor, por exemplo, nociceptiva, que é uma dor por lesão. Então, lesão de músculo, lesão de tendão, lesão de osso, alguma lesão tecidual E nas pernas e nos pés, a gente pode ter várias dores por lesões. Artrose, pequenas artroses nos pés, é, lesão de algum músculo, lesão de algum tendão, a faceia de plantar que é famoso, a face de plantar é aquela dor que a pessoa bem ao, ao levantar, na hora de pisar o pé no chão ela já sente a dor nos primeiros minutos assim, na hora que ela coloca o pé no chão geralmente na planta do pé mais na região posterior a região mais do calcanhar que também é uma dor chata e muitas vezes essas dores elas são associadas a sobrepeso paciente mais obeso, um paciente com sobrepeso, um paciente sedentário, um paciente que não se alonga adequadamente. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta para o Ivan sobre isso. É, como que é, a fisioterapia nesse caso de dor nociptiva, caso de dor? É... No geral, na face muscular, tendão, músculo, como a fisioterapia é importante? Assim, como que vocês atuam?
1: A dor nociceptiva, é, eu gosto de dizer que ela é a dor que é mais fácil de identificar. É aquela dor que o paciente chega e ele já sabe o que, hum. que ele tem. Ele sabe, dói aqui, dói de tal forma. É, é uma dor totalmente diferente das outras dores é, decorrentes de de questões nervosas, enfim, que o paciente sente de uma maneira diferente e acaba ficando um pouco mais confuso em relação ao que ele está sentindo. É, uma tendinite, por exemplo, ela é uma dor aguda, mas ela é uma dor bem localizada. A facite plantar. A facite plantar é típica, né? O paciente tem... Existe, às vezes, em alguns momentos, uma certa confusão com o esporão calcâneo uhum. muitos pacientes acabam confundindo. É, para o fisioterapeuta, para o médico que avalia, num primeiro momento é, é, é bem mais fácil de, de conseguir discriminar isso, mas a... Por exemplo, a facite, eu falo, a facite é onde o fisioterapeuta brilha, né? Se tem uma coisa simples de tratar, é a facite, né? Uhum. É, aquela questão, né? A fáscia que, que recobre né é, a poneurose, é aquela estrutura que recobre a, a musculatura e, e a facite, ela nada mais é do que um espessamento dessa, dessa, dessa estrutura. Na verdade, ela tá com menos mobilidade, menos flexibilidade do que ela deveria e por conta do estresse do dia-a-dia, do estresse dia -dia, mecânico mesmo, e quando a gente fala em estresse mecânico, a gente está falando do simples fato, do simples ato de ficar em pé, de caminhar, que acaba distendendo aquela face que está sem uma flexibilidade, aquela face e ela inflama. E, e o tratamento, ele consiste basicamente em controle inflamatório, alívio de dor, e você distensionar aquela face Como? um exercício simples com, com terapia manual né com é, liberação miofacial, aquela massagem transversa profunda né é um pouquinho desconfortável os pacientes reclamam um pouquinho, um pouquinho mas depois dá um baita de um alívio né é, a gente passa muita é, muitos exercícios para esses pacientes fazerem em casa rolinhos bolinhas é, Superfícies que você consegue pisar com a, com a sola do pé, fazer uma leve compressão e fazer um movimento suave, distensionam a fáscia. E isso, a longo prazo, faz com que essa fáscia tenha um pouco mais de flexibilidade.
0: aquelas bolinhas que a gente equilibra?
1: Assim, isso! Né? Pisa, faz um movimento suave, bolinha de tênis... Uhum. É recursos não faltam um pouquinho de criatividade ele responde né é um pouquinho de criatividade dá para fazer um monte de coisa né e aí entra toda a criatividade do fisioterapeuta mas tem muita gente que acaba fazendo os exercícios em casa e melhora mais rápido né
0: uhum. é sempre o paciente que tem uma disciplina ele ele deslancha no tratamento né bem mais rápido eu acho importante também é, quando nós falamos de dor nociptiva nós falamos um pouquinho sobre a Síndrome Dolorosa Miofacial. É, tem algumas bandas musculares que, em algumas vezes, de certa forma, elas se contraem de maneira muito importante. E essa contratura nós chamamos de, de banda tensa e ponto gatilho. Então, esses pontos gatilhos miofaciais, na hora que nós apertamos, palpamos, elas podem, eles podem reproduzir a dor do paciente e podem dar, gerar dor referida em outro loca, local. Então, muitas vezes, um paciente que queixa dor nas pernas, dor no pé, nós temos que examinar ele desde, desde a lombar, desde a cintura, assim. Porque tem alguns pontos gatilhos de região glútea, de outras regiões. Às vezes, por exemplo, até panturrilha pode dar dor referida para o pé. Mas até algumas regiões de glúteo mesmo, pode dar referida, dor referida até a perna. Então, muitas vezes, um paciente que tem uma dor, uma dor na perna, nós temos que examinar é, a parte de quadril mesmo, que é, pode ser uma dor referida de outro lugar. Eu acho importante a gente falar isso, porque nesses pacientes a fisioterapia também é fantástica, e é um paciente que melhora muito com a reabilitação. Aí na, e aí, no caso, se você quiser complementar um pouquinho de síndrome dolorosa miofascial, como que vocês acham esses pontos? Como que vocês liberam? Como que esse paciente é, faz na fisioterapia?
1: É, a síndrome dolorosa é o, é o grande desafio, né? Não tem jeito, é, 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 bem, é um trabalho bem minucioso. É, a gente faz um caminho inverso, né? A gente identifica a dor e tem que achar de onde essa dor está vindo. E é difícil, muitas vezes, para o paciente entender né que se ele tiver uma dor, por exemplo, em um glúteo mínimo, que é um músculo interno na, na altura do quadril, é um músculo lá dentro e que essa dor pode doer no pé, é... o paciente muitas vezes não acredita. Hum. Né? Até a gente colocar até o paciente... Pa, pa, até, até palpar. apertar lá no fundo é. e doer muito e aí a dor chega realmente hum. nesse lugar. É, basicamente é isso né existem mapas que mostram para gente né a gente inclusive usa até aplicativo para conseguir observar é, para onde essas dores é, elas referem e, e depois que você consegue de certa forma mapear onde estão esses pontos né a gente consegue trabalhar com a liberação miofacial. Que na verdade é uma maneira de você distensionar um pouco aquele ponto gatilho, né? É feita uma compressão no local e o ponto gatilho ele tem uma piora da circulação, né? E aí causa todo aquele processo inflamatório decorrente de, da piora da circulação local, e a liberação miofascial provoca o caminho inverso. Então a gente consegue, através da liberação do ponto gatilho, melhorar o aporte sanguíneo e dessa forma é, aquela área vai desinflamando. E existe todo um arsenal terapêutico na fisioterapia que a gente consegue usar. Né? É, eu diria que hoje o que a gente mais usa ali é o laser de baixa potência, e que ajuda muito tanto para controle inflamatório quanto para a questão analgésica. Né? A gente Geralmente, eu gosto muito de trabalhar com a liberação de toda a área, né? é, por dígito pressão, por massagem transversa profunda, e, e depois pegar toda aquela região com, com laser terapia e, e deixar o paciente estável. Aí a gente tem a segunda parte da questão que é o fato desses pacientes perderem um pouco de função. Né? É, quando a gente fala em perder função, a gente está falando em alongamento, a gente está falando em, em propriocepção né que é aquela, aquelas questões relacionadas a equilíbrio, a capacidade da percepção do corpo no espaço e depois de estabilizada a questão da dor e inflamação, a gente precisa começar a entrar com a parte de função e aí começa todo um outro trabalho funcional para melhora é, dessas funções e Fazendo com que o paciente também consiga se perceber e não ficar tão tenso, né? Porque a tensão tem uma relação direta com a inflamação desses pontos gatilho.
0: Tem um trabalho depois a longo prazo desses pacientes é, perceberem o que faz com que eles tenham essa contratura, né? Tanto a ergonomia do dia a dia, quanto questões até às vezes afetivas, emocionais. O paciente tem essa própria percepção, essa percepção, é muito importante, É, e esse né? é um
1: treino que demora, demora é, ele demora, é. ele é um treino de percepção mesmo, de reeducação, né? É, é. A pessoa tem que se reeducar a se perceber e conseguir identificar os momentos que ela tá tensa, que ela tá contraindo, é... É. e quando a gente fala em pontos gatilho no pé, a gente tem uma agravante muito complicada, que é... A questão da, da posição, né? Da posição, do, do tipo de pisada, se essa pisada é mais pronada, que é uma pisada mais para dentro, se ela é mais para fora, uhum. né? Eu tive um caso, um caso recente, que inclusive a doutora Bruna também atendeu, é, de uma paciente que tem é, pontos gatilho na borda lateral. E, e aí eu, na avaliação de pisada, eu percebi que ela tem uma pisada para fora, então, uhum. ou seja, ela está agredindo aqueles pontos o tempo a todo, a, a todo né? tempo. Então isso é. é muito difícil. Isso a gente consegue corri, corrigir de certa forma com palmilhas ortopédicas. Uhum. No caso hora, dela ela já usa. É,
0: nessa hora entra bem né essa indicação. Do Exatamente. É. Eu acho que é, nós vamos entrar um pouquinho também além da dor nociptiva, nós vamos entrar na dor neuropática. Mas quando eu estava até conversando com o Ivan ultimamente nós temos alguns pacientes em comum, é, sobre a importância de olhar para essa síndrome dolorosa miofacial em, em qualquer paciente, em qualquer tipo de dor. Porque muitas vezes as dores podem ser mistas. E eu vou falar um pouquinho de dor neuropática, que chega muito para mim no consultório, é, pela minha atuação em neurologia. Essa dor eu acho que é a que eu mais vejo no dia a dia, apesar de não ser a mais comum. Mas é importante demais nós lembrarmos desse início do que nós conversamos sobre o miofacial e talvez vamos retomar esse assunto um pouco. Mas quando nós falamos sobre dor neuro, neuropática nos pés e na perna, pode ser por vários motivos. Então, para então, começar só uma definição, dor neuropática é quando nós temos alguma lesão no sistema somatosensorial. Então, é quando alguma via nervosa está lesada, tanto o nervo periférico quanto, talvez, o sistema nervoso central. Então, dor neuropática nos pés, nas pernas, pode ser tanto por algum acometimento de nervo periférico, por exemplo, nas neuropatias periféricas. Então, pode ser uma polineuropatia, que é o um acometimento homogêneo desses nervos. Então, geralmente, a dor vai ser simétrica nos dois pés e até, às vezes, pega mãos. Pode ser uma mononeuropatia, quando pega, por exemplo, um nervo é, periférico e aí vai ter uma dor de acordo com o trajeto desse nervo, pode ser uma mononeuropatia múltipla, que são vários nervos que vão pegando de uma maneira assimétrica e pode ser até confluente, parecer uma polineuropatia, mas enfim, eu não vou entrar tanto nisso, mas também pode ser um acometimento de raiz, então pode ter uma dor radicular, um paciente que tem uma dor na perna, descendo, um trajeto de uma raiz, é, pode ser inclusive um acometimento central de medula, um lesado medular, um paciente que, por exemplo, teve um acidente e lesou a medula, ou um tiro, alguma coisa assim, a pessoa pode ter uma dor abaixo de nível e ter uma dor nas pernas. Então, são várias possibilidades de dor neuropática. E pra, eu acho que, para começar, a gente vai conversar um pouquinho das características dessa dor neuropática. E os pacientes, eles chegam com algumas queixas específicas de características de dor. Você pode falar um pouquinho quais que são as características principais que você ouve? São
1: muitas, né? Termos <risos> não faltam para definir dor neuropática, né? Termos que os pacientes trazem. E, e isso é decorrente mesmo da, da questão da, é, da falta de, de especificidade mesmo, né? É, não é uma... Como a gente falou antes, não é tão específico quanto a dor nociceptiva. É, ela é uma dor que ela é mais difusa... É, ela, é, ela pega uma área maior e aí o paciente vai referir é, uma dor em pressão, em pontada, em queimação, formigamento, amortecimento, é,
0: coceira,
1: coceira né? muitas é, alterações sensoriais. E, e em relação à área, muitas vezes esse paciente ele não sabe exatamente aonde que dói né ele ele pega aqui dói aqui mas ela vai para lá e, e fica uma coisa meio inespecífica
0: às vezes ele fala dá choquinho aqui dá pontada aqui exatamente queima aqui.
1: um milhão de informações é tem hum. que montar um quebra-cabeças para conseguir fechar mesmo né hum. e, a, e a origem da da dor neuropática ela é importante para a gente na reabilitação Total, né? Né? se ela é de uma origem diabética se ela é uma radiculopatia, enfim, isso faz diferença, até porque é, no nosso trabalho de médio e longo prazo ela vai fazer, ela vai fazer diferença naqueles, nas questões funcionais mesmo, Sim. né? Do quanto que vai se perder de função e a gente vai ter que, que, que recuperar.
0: Isso, quanto é uma doença que vai ficar estável, uma doença que pode ser, de certa forma, progressiva, uma doença que nós podemos controlar, controlando a causa, então... É importante se esse paciente é um paciente mais complexo, que tem que ser amplamente investigado da parte é, laboratorial, da parte de exames de imagem. Exames é, como eletroneuromiografia também, para melhor avaliação. É um paciente complexo, no geral. Assim. É um
1: paciente complexo. E, e como a doutora Bruna já falou antes, é, a questão emocional, a, a questão psicológica, tem uma relação direta. Da mesma maneira que a síndrome dolorosa miofacial, é, o paciente que tem dor, ele já é um paciente mais sensibilizado. Muitas vezes eles têm uma, uma dificuldade em... Em identificar, em identificar melhor ou piora do quadro. Aquele paciente de dor crônica, ele, ele já está é, é, com, a, com a impressão dele muito enviesada. Então, é, às vezes ele está melhorando, mas ele não consegue identificar. E, e cabe a gente fazer um trabalho também de, de, é, de percepção do paciente, não só um trabalho físico, mas também fazer com que ele consiga identificar o quanto que aquilo está evoluindo ou não. Né? Sim. É, e em relação às terapias que a gente usa na fisioterapia, a gente tem uma série de, de recursos que a gente usa. É, eu, eu acho que em relação à dor neuropática, é, alguns recursos para dor funcionam muito bem. Né? Uhum. E aí vale para a gente é, ressaltar as estimulações elétricas, a, eletro, a eletroestimulação periférica. Né? As correntes de eletroanalgesia costumam funcionar muito bem. Uhum. Né? Eu particularmente... Hoje tem usado muito a corrente interferencial, é, as correntes de baixa e média frequência, né? O tens, o tens o choquinho que todo mundo conhece, né? É, ele alivia bastante e, e isso tudo associado à própria terapia é, manual, a terapia física, exercícios costumam funcionar muito bem, alongamento é bastante importante uma vez que esses pacientes eles têm uma uma retração muscular, é, são pacientes que tem uma limitação de movimento, isso por si só gera uma série de questões é, que tem que ser trabalhadas. Perda de força muscular, perda de função. É, a, a sensibilidade muitas vezes piora muito a questão da dor, isso atrapalha a função. E aí é aquele paciente que vai ter uma marcha é, instável, é aquele paciente que tropeça, é aquele paciente que, é, que cai toda hora, é aquele paciente que não consegue andar em linha reta, e, e isso tudo, depois que estabilizado o quadro de dor, né, na medida do possível, tem que ser trabalhado para melhora de função, em funções é, de atividade de vida diária, funções laborais. Né. É, é usado também, a gente usa bastante a neuromodulação, né, é, a, a estimulação magnética transcraniana, a MT, é, a estimulação transcraniana por corrente contínua, é, elas têm sido bastante usadas.
0: Para a dor neuropática funcionar bem. Para a dor
1: neuropática funcionar bem, né? É, sobretudo para aqueles pacientes que têm resistência aos moduladores de dor, Sim. os pacientes que têm resistência a tomar medicação, muitas vezes acabam melhorando com essa estratégia. Isso tudo associado à fisioterapia e a esse trabalho de propriocepção acabam ajudando bastante no, na, na nossa conduta diária.
0: Sim, é um paciente que tem que ser visto dessa maneira bem é, integrada, porque se existe uma lesão de nervos, por exemplo, o paciente ele perde uma função desse nervo, que, por exemplo, o, o, a própria excepção, a noção de pisada. Porque os nervos periféricos, além de conduzirem a sensação de dor, de temperatura, tato, eles também ajudam a gente a ter a noção de, de onde pisamos, a noção de onde nosso pé está no espaço, nosso corpo está no espaço. Então é um paciente que fica um pouco desequilibrado muitas vezes. Ele tem um desequilíbrio, ou, às vezes uma fraqueza, dependendo claramente do acometimento é, do sistema nervoso. Se for acometimento do sistema nervoso periférico, central, dependendo do tipo de acometimento. Então isso que o Ivan está falando é muito importante, porque esse paciente ele vai pisar diferente. Ele vai ter uma, um desequilíbrio. Então ele tem que ser olhado integralmente. Tanto técnica de fisioterapia para dor neuropática, mas também para toda essa questão da, da, da sobrecarga que ele pode causar na musculatura, às vezes faz miofascial, né, por sobrecarga Sim, muscular. Sim, aí associa,
1: complica a nossa vida.
0: É um, é um paciente que tem que ser visto dessa maneira mais é, integrada, assim, integrado. né? Integrado. É bem é difícil, assim. É, eu acho que, nós falamos um pouquinho, quando, quando eu acho que na, no mundo da dor, sempre... Eu, eu dou nome para a dor, mas sempre a gente tem que se atentar para essa dor mista, assim, a dor neuropática misturada com a dor nociptiva, com a dor miofascial, e às vezes limpar essa dor, às vezes muscular a dor miofascial e ver o que, que sobra, porque a, por exemplo, quando nós falamos sobre dor neuropática, é uma dor que o tratamento é muito a parte medicamentosa é muito importante na dor neuropática. Então, é um tipo de dor que o tratamento medicamentoso é importante. Mas na dor nociceptiva, nós vemos que não. Que a, o medicamento ele já é mais secundário e a fisioterapia é muito importante. A terapia física, a reabilitação é muito importante. Então, nesse caso, desses pacientes com dor mista, é importantíssimo entender o que, que é, de fato, uma dor nociceptiva, uma dor muscular limpar bem essa dor, fazer uma reabilitação, fazer um, um trabalho com terapia física e ver o que sobra até para o neurologista, o médico da dor, conseguir é, a, a, escolher a melhor medicação para esse paciente.
1: É, é a dormista mista, que, que é algo bem recente aí, é, é, um, é um desafio mesmo. É muito difícil, né? tanto para o terapeuta quanto para o paciente, uma vez que se, se já há uma dificuldade na identificação da dor, quando você mistura sintomas né, de dor local, de formigamento, de alteração de sensibilidade, fica muito difícil para o paciente dizer o que ele está sentindo, quanto menos para um profissional conseguir fechar um diagnóstico. E aí, geralmente, é, a prioridade é dada para tentar estabilizar a questão nociceptiva mesmo. Se esse paciente, por exemplo, tiver síndrome dolorosa, vai ser feito todo aquele trabalho miofascial e, e ver o que sobra. Uhum. Né? A gente costuma falar, e depois vamos ver, depois que estabilizou, se vão ter sintomas de dor neuropática, se vai ter, vão ter aqueles sintomas é, de formigamento, de queimação, se ficou algo ou se aquilo desapareceu e não era de fato. Mas só dá para saber depois. Agora, esse trabalho proceptivo como sempre, ele é fundamental ali do paciente se perceber, né? É,
0: eu acho que toda vez que nós falamos sobre dor aqui nas lives, eu tento deixar isso bem claro, que a dor ela não é um, algo muito simples, de ser, nem um pouco simples de se resolver, então ela não vem com uma fórmula mágica no sentido de eu dar uma medicação e pronto, acabou todo esse problema. Acabou o problema da dor crônica. É, geralmente, um assunto que nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Então, assim, é, o fisioterapeuta, eu acho que é nosso braço direito. O psicólogo, muitas vezes, ajuda demais, porque existe é, um, um componente afetivo, emocional, que é muito interligado, a piora dessa dor. A exacerbação mesmo da dor desse paciente pode ser um gatilho para um miofacial, então o profissional, é, o psicólogo, uma terapia mais especializada em dor é muito importante. Outro profissional importante muitas vezes, nós temos odontos, é, é, dentistas especialistas em dor, dependendo de onde é essa dor, no caso eu não estou dizendo a dor na perna, nos pés, mas é um, é um tipo de, de tratamento multidisciplinar. Então é importante nós frisarmos isso porque eu vejo muitas vezes o paciente chegando querendo um remédio para curá-lo. E na medicina poucas coisas têm cura para começar, né? Muitas coisas têm tratamento. E o tratamento da dor é um tratamento um pouco mais complexo e, e, e multidisciplinar mesmo.
1: É Exatamente. Aqui na clínica, pelo trabalho multidisciplinar, a gente vê muito isso, né? É. Vai para fisioterapia, a gente tem toda uma, uma gama de recursos terapêuticos é, de última geração, é, aí esse paciente volta para o médico, muitas vezes o médico vai fazer alguns procedimentos, vai fazer agulhamento, vai usar alguma medicação, aí volta, aí muitas vezes a gente pede para passar com o psicólogo para ver se consegue também trabalhar um pouco aquela questão emocional que interfere de forma direta, e por aí vai, né? a gente vai integrando e agregando recursos justamente para... Buscando o controle, que é uhum. o grande o, a, o nosso grande objetivo final, é a estabilização do quadro.
0: E que a pessoa volte até a funcionalidade de antes, assim, é muito importante. Quando nós, é, o Ivan falou uma coisa importante, que é difícil às vezes para o paciente perceber a melhora, porque às vezes a dor do paciente é muito grande. Nós melhoramos essa dor, mas mesmo com essa melhora, a dor a, aquela dor que sobrou ainda significa muito para essa pessoa. Então, a pessoa vai falar, eu tô com dor ainda. Mas na hora que nós conversamos com o acompanhante, com o filho, com o cuidador, ou mesmo com a pessoa, ela vai falar, ah, agora eu tô dormindo melhor, agora eu voltei a fazer o que eu gosto, voltei a fazer uma atividade física, voltei a cozinhar, voltei a fazer algum, alguma coisa manual que gosta de fazer. Então, é muitas vezes, ao invés de perguntarmos apenas, ah, você melhorou a dor? nós vemos que melhorou a funcionalidade, que eu acho que um dos principais objetivos é que essa pessoa volte a ter a sua vida.
1: É, pensando de uma maneira global mesmo, porque é isso, né? Muitas vezes é, a gente pergunta para o paciente, ele acha que ele não melhorou porque ele continua com dor, mas essa dor, e dor é algo difícil de mensurar, a gente uhum. não consegue mensurar de uma maneira objetiva, e, e aí quando você começa a conversar, esse paciente voltou a fazer uma caminhada, ele voltou a fazer alguma atividade que antes ele não fazia, agora ele está fazendo, mas isso não é o suficiente para ele... Pra dormir. A dormir. <risos> Algo tão dormindo. básico, né? É. E, e, e muitas vezes ele não consegue reconhecer. E nesse sentido, a psicologia costuma ajudar muito a gente. Uhum. Nesse trabalho um pouco mais aprofundado de, de identificação mesmo. Sim.
0: É, eu acho que, falando um pouquinho sobre dor noaceptiva, dor neuropática, a gente abrange muito das, das causas de dor na, nas pernas, nos pés. Mas uma coisa importante também, que eu acho importante falar, só como diagnóstico diferencial, é sobre a doença arterial periférica. Então, aquele paciente que, às vezes, é obeso, hipertenso, tem um problema de colesterol, uma dislipidemia. Esse paciente, muitas vezes, ele tem um fator de risco de ter uma obstrução na artéria, da, das artérias que é, vão irrigar os pés. E essa obstrução, quando o paciente começa a andar, começa a deambular, ele começa a ter dor, ou mesmo uma diminuição de suprimento sanguíneo para a musculatura. É uma fisiopatologia mais é, complexa que isso. Mas é importante ver diagnósticos diferenciais. Então, às vezes, tem um paciente que chega, ah, tô com dor na perna, é bom nós fazermos um, um exame físico completo, esse paciente tem que ser examinado, a anamnese e a história do paciente tem que ser bem coletada. E, nesse caso, eu já vi, assim, a própria fisioterapeuta é, nos atentando para isso, assim. Como que, na física vocês abordam um paciente com dor para diagnóstico diferencial, para pensar em, em múltiplas causas, em diagnóstico diferencial mesmo, e, às vezes, até dá um... um um alô para o médico, dar um toque.
1: É. Sobretudo quando se trata de, de, dessa questão arterial, né da, da dor arterial, é, é bastante importante para a gente pensar é, na questão sistêmica né da doença. Eu estava falando com a doutora Bruna antes, para a gente é, um, é uma dificuldade trabalhar um desafio, porque a gente precisa se atentar a uma série de fatores que que na nossa rotina, muitas vezes, a gente não presta tanta atenção porque não há tantos riscos. É, são questões silenciosas, muitas vezes. E, e aí, a nossa, a nossa avaliação física ela vai mudar. Né? A gente vai ter que avaliar melhor a pele daquele paciente, as unhas dos pés, a coloração, se existem fissuras, né? se há se úlcera. úlceras, se a textura dessa pele está diferente. E, e por quê? Porque existem muitas questões associadas que vão interferir de forma direta na nossa rotina, na nossa conduta. E é, a gente vai trabalhar muito com exercícios, mas não é tão simples, assim como na dor neuropática, que a gente também usa muito atividade física, é, não é tão simples de trabalhar, porque a gente tem uma série de questões é, associadas a a insuficiência cardíaca risco de insuficiência cardíaca é, variação de pressão arterial, tudo isso tem que ser monitorado durante, hum. o, durante a nossa conduta é, para não haver riscos inclusive da piora da dor que muitas vezes vai, vão acontecer e a gente não pode deixar de trabalhar né? as evidências mostram que existem perdas de fibra muscular tanto do tipo 1 quanto do tipo 2 e, e a gente precisa trabalhar, tanto a questão de de resistência física, quanto às questões de, de musculatura. Mas muitas vezes o exercício piora o quadro de dor. E esse paciente só vai melhorar com repouso. Uhum. E aí existe uma linha tênue entre trabalhar e não ter dor. E aí começa todo aquele cuidado do fisioterapeuta. Então a gente tem que ter todo esse cuidado durante o trabalho.
0: Não tem jeito de falar de dor sem reabilitação, né? Não assim, dá. Não tem não jeito. Dá, não assim. dá. Eu acho que... Sempre eu vejo que esse é o recado, no fim.
1: É, e quando a gente fala em reabilitação, a gente nem tá falando só do que é feito da porta do consultório para dentro, né? A questão de orientação para esses pacientes são fundamentais, são pacientes que a gente depende muito do que eles fazem fora da clínica, acerca de atividades, atividades laborais, a maneira com a qual ele senta no computador, a maneira com a qual ele anda, é, enfim tudo que você tudo. faz vai interferir no quadro de dor. Né? E quando a gente fala em dor em pernas e pés, eu acho que isso é potencializado, uma vez que é, com a perda da própria percepção do equilíbrio, você tem um risco maior das consequências desses quadros, né? de, de risco de queda, enfim, todas essas questões que a gente precisa pensar durante a conduta para amenizar esses riscos e, e fazer com que o, o paciente vá evoluindo para melhor.
0: Uhum. É. Eu acho, que, eu acho que o recado global, assim, vendo num vendo panorama macro, acho que o recado global é esse mesmo. É, e às vezes tem algumas minúcias, sempre tem, e tem algumas dúvidas que eu vejo que as pessoas têm. Um, leitura de... Às vezes tem muita informação na internet, então leitura, Google, é, traz algumas dúvidas, algumas ideias construídas. Mas, mas é um paciente que ele tem que ser melhor avaliado do que simplesmente uma ideia construída, uma leitura ou uma medicamento, um medicamento apenas. Então, assim, se tiverem dúvidas, perguntas, é, a gente pode, pode responder. E se não, eu não sei se chegou alguma coisa.
1: Temos perguntas?
0: Temos perguntas, algumas?
1: O Matheus que não. Tá. Bom, hum. se tiver perguntas depois no é, chat. Não tem problema.
0: A Aí gente responde chat. sem problemas. Então tá bom. Então acho que é isso, né? Boa noite.
1: Boa noite, muito obrigado.